0: Всем привет! С вами Лиза Гильман, нутрициолог и коуч по пищевому поведению, автор книги «Помирись едой» и это «Каша в голове». Номер один подкаст о питании, нутрициологии и пищевом поведении. Цель этого подкаста – давать вам научно обоснованную информацию о питании – и здоровом образе жизни И если вы готовы к индивидуальному сопровождению И коучингу со мной То мои контакты вы можете найти В описании этого эпизода Друзья, всем привет Сегодня в этом эпизоде Я вам расскажу про одну практику Про одно упражнение Которое я часто даю своим клиентам С которыми мы работаем Над перееданиями эм, Здесь Стоит сделать такую пометку Это практика может подойти вам не в любой период работы над питанием. Потому что, конечно же, у нас есть разные потенциальные причины, почему вы можете переедать. И эта практика больше связана с эмоциональной регуляцией и с крейвингами. И моя идея, мое желание записать этот эпизод — во-первых, познакомить вас с очень полезной практикой, во-вторых, дать вам небольшой инсайт о том, над какими разными упражнениями, практиками я работаю со своими клиентами в коучинге. Может быть, вам это будет полезно. Вот. Или даже если вы не рассматриваете опцию коучинга, то эта практика полезна для того, чтобы работать над перееданиями. Потому что я знаю, что многие из вас имеют эту проблему. И это упражнение для многих моих клиентов очень эффективное и действенное упражнение. И м, оно не про конкретные нутриенты, это не упражнение про какие-то правила в питании, про структуру в еде, нет. Это упражнение больше на осознанность. Это упражнение называется на английском «surfing the urge». На русском, если честно, я не находила прям такого прямого перевода, поэтому я его перевожу как "серфинг тяги». Мне не очень нравится, как это звучит на русском, поэтому я, возможно, буду использовать название «surfing the urge» или просто «сёрфинг». То есть «сёрфинг» — это, понятно, что «сёрфинг», «urge» — это вот этот вот позыв, вот эта тяга, сорваться, переесть и так далее. И что это за такое за сёрфинг? С настоящим сёрфингом оно не имеет ничего общего. Это больше как аналогия о том, что вот эти позывы, тяги — к перееданиям, часто эти позывы работают как волны. То есть они повышаются, как волна, и потом спускаются. То есть я хочу сейчас, чтобы вы представили себе как волны, особенно такие, знаете, волны не в море, а волны океанические, которые достаточно большие могут быть. И вот представьте, провизуализируйте, как эта волна потихоньку увеличивается, увеличивается, поднимается, поднимается, потом формируется этот гребень, пик волны, и потом она просто спадает. Да? И серфинг, серфер, соответственно, по этой волне скатывается. И эм, вы сейчас поймете, почему эта аналогия здесь помогает. Когда мы испытываем какие-то вот эти urges, вот эту вот тягу, вот этот позыв переесть, часто это может быть из-за эмоций, чаще всего это эмоции. Тут важно сказать, что это упражнение мы делаем когда мы уже знаем то, что рацион сбалансированный. То есть нету каких-то недоеданий или строгих ограничений, которые могут приводить к срывам, к переданиям Потому что на этом базовом уровне нам нужно сначала отработать структуру питания, нам нужно отработать регулярные приёмы пищи. И это больше упражнение для работы с вот этими импульсивными, скажем, желаниями, заесть что-то. И что происходит? Когда вот этот тяга, вот этот urge возникает, импульс заесть, полезно знать, что этот импульс, он часто пропадает сам по себе, если немножко подождать. То есть вот здесь речь идет про вот эту паузу между желанием или тягой к какому-то продукту или к незапланированному перекусу. И самим приемом пищи, самим самой едой. Да, то есть некая пауза, расстояние временное между триггером, между желанием, между тягой и, и едой. И непосредственно приемом пищи или перекусом. И идея этого серфинга в том, чтобы подождать и отложить вот это переедание на попозже. Потому что мы знаем, что вот эти позывы переесть, сорваться, они длятся обычно минут 15-30 и они похожи на волны. То есть вот эта вот тяга, она может увеличиваться, 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 потом она достигает какого-то пика, и она просто может сама пройти. Так вот, вот этот серфинг — это про то, что мы представляем, что вот эта тяга, она имеет волнообразный этот паттерн. То, что он может пройти. И работа с тягой — это как серфинг. То есть мы серфим эту волну Сильные эмоции и тяга, крэвинг к еде могут быть для многих людей пугающими. То, что кажется, что обязательно нужно что-то с этим делать. И если побыть с этим чувством, с этой тягой, с этим крэвингом некоторое время, то можно научиться понимать, распознавать, видеть, но не реагировать на этот крэвинг сию же минуту. Я сейчас не говорю, я сейчас не хочу, чтобы вы слышали, что Лиза вам говорит, что любой крейвинг нужно обязательно игнорировать. Нет, это неправда. Бывает в определенной ситуации с определенными продуктами как раз-таки наоборот. Нужно пойти это съесть. И поэтому здесь я очень вас прошу не, скажем так, не радикализировать это, это упражнение. То есть для некоторых из вас это упражнение не подойдет. Для некоторых из вас это упражнение будет отлично подходить в определенном контексте, в определенной, в определенной стадии работы над питанием. И здесь поэтому я не могу вам дать всем один совет, то, что вам всем нужно делать это упражнение, чтобы не передать. Потому что для некоторых из вас передание это не проблема. Ваша проблема – это то, что вы неадекватно, несбалансированно, нерационально питаетесь. Вот. Но если возвращаться, к, опять же, к этому серфингу, Идея в том, что если побыть с этим чувством, с этим крейвингом некоторое время, то может оказаться, что можно его заметить, можно его принять, но не обязательно действовать согласно этому крейвингу. То есть не на каждый крейвинг нужно отвечать едой. И здесь в чем заключается практика. Попробуйте выполнять эту практику, когда почувствуете какую-то сильную эмоцию, какой-то крейвинг на какой-то продукт. Особенно, особенно, и это очень важно, если у вас нет при этом физического голода. То есть что называется более такой эмоциональный голод? Это не буквальный голод, это, знаете, больше как вот почувствовать какую-то эмоцию, типа там «скучно», «злость», «одиноко», «тревожно». Вот эти эмоции, они часто могут вызывать вот этот крейвинг и этот импульс заесть, потому что нам кажется, что, блин, это эмоции неприятные, нужно, нужно что-то с ними сделать. На самом деле, с этими неприятными эмоциями далеко не всегда нужно что-то делать. Их можно заметить, осознать, принять, но не обязательно действовать. И, кстати, здесь очень важно именно, вот, знаете, тоже назвать, какую эмоцию вы испытываете. Потому что мы знаем, что, что касается эмоциональной регуляции, когда мы называем эмоцию, которую мы испытываем, это уже снижает интенсивность этой эмоции. Что очень круто. Мне прям это вау. Итак, практика. Попробуйте выполнять эту практику, когда вы будете чувствовать какой-то сильный крейвинг, особенно если нет физического голода. И первое, вы делаете паузу. Что я имею в виду делать паузу? Очень помогает сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, что-то типа, знаете, такой мини-медитации. Я тоже часто это делаю со своими клиентами. И попробуйте как бы посидеть, побыть с этой эмоцией. Здесь можно себя спросить, а где в теле я чувствую эту эмоцию? Может быть, мне сжало в груди. Может быть, у меня ком в горле. Может быть, у меня немножко немели руки. То есть тут зависит от того, какую эмоцию вы испытываете. И очень круто наблюдать за тем, какие физические ощущения в теле вызывают у нас определенные эмоции. Потому что они вызывают определенные ощущения в теле. Дальше вы себя спрашиваете, насколько интенсивна эта эмоция, которую я испытываю например, от 1 до 10. Десять — это очень интенсивное, один ну, ну, — вообще-то не очень, нормально, вообще не сильно. Да. Тоже помогает дать такую более объективную численную оценку а, этой эмоции. И здесь тоже стоит обратить внимание на свои мысли. Прислушивайтесь к ним, но не реагируйте на них. То есть мысли — тоже такая интересная штука. Мы можем за ними наблюдать, но это не значит то что мы обязаны действовать согласно своим мыслям и это тоже для этого нужно нужен определенный уровень осознанности чтобы суметь заметить свою мысль например сказать я сейчас подумала о том то о том то том то моя мысль сейчас такая то и это помогает немножко как будто бы дистанцироваться от своих мыслей и возможно вы думаете типа Лиза какое вообще имеет отношение мои эмоции мои мысли к моей еде очень большое имеет отношение и для многих из вас проблема с перееданием может быть решена или как минимум это может помочь, как раз вот такая вот практика или такие вот похожие практики на осознанность. Вы обращаете внимание дальше, насколько сильно вас тянет к еде, когда вы испытываете какую-то вот эту конкретную эмоцию. Если вы чувствуете сильную тягу, то где в теле есть это ощущение? Насколько это ощущение интенсивно? Что конкретно вы хотите съесть? Возможно, вы заметите, что когда вы испытываете какие-то эмоции, то вас тянет на какие-то конкретные продукты. Скорее всего, вас тянет не на брокколи и морковку. Скорее всего, это какие-то сладости, шоколад, чипсы, то есть более такие процессированные продукты. Дальше очень важно не осуждать. Во всех практиках на осознанность есть такой важный пункт, это non-judgment, то есть не, не осуждать. Без, без наблюдать без осуждения, без какой-то такой вот а, критической оценки, просто обратить внимание и наблюдать. Вы учитесь обращать внимание на мысли, на чувства и на желания и все это без осуждения. Я знаю, что, как говорится, easier said than done, но тем не менее это очень очень важный навык. Если это чувство очень сильное, то может быть трудно просто с ним сидеть, да, то есть просто быть с ним, и словно наблюдать это чувство. И я знаю, что когда, знаете, опять же вот удобно это все про это все рассказывать, но когда мы испытываем эти чувства, то часто мы даже забываем про то, что можно попытаться себя успокоить, помедитировать, подышать, и уже тогда в более спокойном состоянии проанализировать эту эмоцию. Но вот в этом вот эмоционально напряженном состоянии часто люди начинают переедать. И часто не замечают, как, как, какое количество еды они съедают. Потому что это происходит в состоянии некого дисбаланса. Вот. И если чувствовать очень сильно, то его может быть, может быть трудно с ним сидеть. Поэтому можно чем-то себя отвлечь, чем-то себя занять. Например, какими-то домашними делами. То есть какими-то осознанными, опять же, действиями. Но именно вот чем-то, что займет все ваше внимание. То есть это может быть уборка, это может быть, не знаю, там, почистить обувь, это может быть убраться в шкафу, это может быть выйти пройти, прогуляться на улице, а может быть поделать йогу. То есть э, все любое какое-то занятие, активность, которое вовлекает ваше внимание. Это может быть такие даже вещи, как послушать любимую музыку, включить любимый плейлист или, например, эм, позвонить подруге или родственнику, то есть человека, которому вы доверяете, с которым у вас хорошие отношения, с которым вы классно можете поболтать. Также, что еще можно сделать? Можно сделать, знаете, вот типа что-то пазла, пособирать пазл. Тоже очень осознанное занятие. Есть очень крутые пазлы для, для взрослых, где просто можно 100 тысяч часов <сих> их собирать. Вот. Но лучше развивать эту способность, посидеть с этими чувствами и наблюдать, как они спадают, как волны. То есть сначала может быть трудно просто, скажем, вот сидеть с этой эмоцией, и поэтому можно поставить как такую небольшую цель именно делать какие-то вот такие вот занятия, то что-то, что, возможно, вовлекает ваше физическое тело и, например, что-то, что, на что нужно внимание, как я сказала. И фишка в чем вот этого серфинга? В том, что когда проходит какое-то время, то есть где-то 15-30 минут, то вот этот, вот, вот этот тяг, вот этот крейвинг, он может сам по себе пройти, как волна. Вот у меня, я своим клиентам даю такую шпаргалку, такой э, ресурс, где нарисована эта волна, и видно, как э, она поднимается, 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 достигает какого-то пика и, пика и просто падает. Это называется «Surfing the urge». Что я вам тоже рекомендую сделать? заранее, когда вы в спокойном состоянии, например, сейчас, <смех> написать 10 активностей, 10 небольших дел на 15-30 минут, которые вы можете делать, когда будете хотеть, когда вы будете испытывать вот этот вот крейвинг, вот эту тягу. И очень важно иметь вот эти вот опции уже заранее подготовленные, потому что в этом состоянии когда вы испытываете негативные эмоции, очень трудно что-то такое адекватное придумать, сесть, осознанно подумать. Нет. Это нужно подготовить заранее. И вплоть до того, что вот где-то в заметках в телефоне сохранить, можно даже распечатать, повесить на стену. Потому что вы должны тоже понимать, когда вы более уязвимы к таким срывам, к таким перееданиям. Потому что что классно в перееданиях? В них немного классного, но... Тут классно, я имею в виду, ну так, очень свободно используется этот термин. Что я имею в виду? С Передание можно предсказать. И с переданиями важно анализировать вот этот паттерн, вот эту цепочку событий. Какой триггер, что происходит, что, с кем я поговорила, может быть стресс на работе, может быть ссора с кем-то и так далее. И опять же, есть некоторые упражнения практики, которые помогают нам систематически проследить, проанализировать эпизод переедания. И это очень важно делать. Вот, это уже отдельный возможно, эпизод, я запишу. Но тем не менее, вот этот серфинг — это классное упражнение, которое вам поможет лучше контролировать свое питание и не передать. Конечно, эти упражнения часто нелегко делать в одиночку. То есть, допустим, я могу вот я вам рассказала, как это делать. Окей, но дальше могут возникать вопросы, какие-то трудности. И именно поэтому вот этот один-на-один -один подход э, в коучинге, например, полезен и помогает более продуктивно подойти к этой работе. Поэтому, если вам интересно то пишите мне в или в Инстаграме, или в личку, где угодно, или заполняйте анкету предзаписи на коучинг. Я буду рада вам помочь. Передание — это то, с чем я работаю. И с переданиями можно успешно работать. Причем передание можно устранить буквально за пару недель. А, адекватного подхода за пару недель у вас может существенно сниться, сниться передание. Поэтому не теряйте надежду, все возможно. И если вам нужна помощь, я буду рада помочь. Это все на сегодня. Хорошего вам недели. Пока-пока.